0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, начинается программа «Личные деньги». В студии Николай Вардуль, главный редактор финансовой газеты. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня очень много разных тем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Начнем мы, наверное, с резервного фонда, потому что многие были встревожены по крайней мере, заголовкам, заголовком, которые были, да, резервный фонд, значит, глава счетной палаты Татьяна Голикова предупредила о том, что резервный фонд может опустить уже в 2017 году глава счетной палаты. Все за эту фразу уцепились, как так, значит, мы его весь потратим, если потратим, то на что? Это наш НЗ, это наша кубышка, как так невозможно, и многие начинают вот по этому поводу очень сильно переживать.
0: Ну да, был такой всплеск, на мой взгляд, не вполне оправданный, он, в общем-то, свидетельствует, ну о том, что новостной фонд был беден. Потому что на самом деле, если внимательно почитать интервью Голиковой Огонько, а с этого все и началось, там она просто цитирует э, сопроводительное письмо Минфина к проекту трехлетнего бюджета. То есть это та еще новость, да? что если условия заложенных в бюджет будут соблюдены, то резервный фонд мы действительно приедем, точнее он профинансирует дефицит нашего бюджета в 2017 году и на этом доблестно закончит свое существование. То есть ни, ничего э, такого горяче нового здесь нет. Э, правда, сказано это было довольно... Ну, события развиваются очень быстро. С тех пор, э, значит, кормилица нефть сменила гнев на милость. И вот, вот это главная новость, да? Она тоже не обжигающе новая. Я имею в виду, что договорились сначала ОПЕК, потом ОПЕК, не ОПЕК. И в результате цены на нефть выросли так примерно на 20%, между прочим. Вот это действительно существенно. И (свят) (свят) вот, на мой взгляд, э, все эти договоренности — это очередной черный аист. Но, вопреки традиции, это э, аист с плюсом на крыльях. То есть, почему черный? Ну, потому что это определение такое, когда... Черный аист когда-то был редкой птицей. Поэтому черный аист – это неожиданное событие, которое меняет э, будущее. Главное в нем не то, что он черный, то есть негативный, а то, что он неожиданный. Черный аист может быть как с бомбой на крыле, то есть совсем негативный, так и вот с положительным, я надеюсь, не красным крестом на крыльях. То есть до, до сих пор нам чаще всего значит, прилетали, ну совсем такие адски черные. А этот вот такой... Черненький.
1: Значит,
0: такой черненький, хорошенький, такой в, в, в таком маленьком черном платье. Вот. Плюс заключается в том, что до последнего времени мало кто верил, что все эти значит, замечательные страны ОПЕК сумеют договориться. И здесь надо отдать должное Саудовской Аравии. Она проявила, в общем-то, на мой взгляд, э, дар и убеждения и э, согласились саудовцы понести... Основную тяжесть сокращения Добычи нефти э, И смогли договориться То есть э, молодцы Ну конечно Россия тоже постаралась И договоренность ОПЕК И не ОПЕК это заслуга Прежде всего России Но Обещать не значит жениться То есть сейчас э, Рынок вот так бурно реагирует На эти договоренности Цена на нефть Занимается скалолазанием Но Да с января э, вот все подписанты должны все-таки начать соблюдать свои договоренности. Вот это тоже испытание, потому что э, там ведь, э, ну да, будет комитет по мониторингу, он будет следить, он будет, значит, э, там, кого-то вызывать, ставить, значит, в угол, отчитывать, но... А что вы сделаете с теми странами, которые не будут соблюдать договоренность? А если кто-то не будет, то это большое искушение для других. Так что январь будет тоже большим вот таким испытанием.
1: А что-то в январе с евро, евро-долларом будет?
0: С евро-долларом, с евро-долларом будет вот, ну, практически. Понимаете как? Рынок, он, он не любит черных аистов. Да? Потому что вот, черный аист, когда прилетает, то есть когда происходит что-то такое ну, совсем неожиданное, то это, конечно, рай для спекулянтов, да. но тут же можно как выиграть, так и проиграть. Рынок, он любит, в общем-то, такое более поступательное движение. И вот сейчас рынок фактически заложился на то, что буквально через два дня ФРС примет решение об увеличении ставки. То есть доллар сейчас дорожает золото дешевеет, по отношению к чему дорожает доллар, понятно, к евро. Сейчас возобновились прогнозы о том, что когда же, собственно, он догонит этого евро, сравняется с ним, (coughs) да, действительно, рано или поздно это должно произойти. И сейчас рынок закладывается уже не на то, какое решение будет принято 14-15 декабря значит, комитетом по открытым рынкам ФРС, а на то, сколько раз. Сколько раз в 2017 году ФРС будет повышать ставки? То есть, рынок живет ожиданиями, живет опережением событий. Только так ты можешь, в то каким-то образом в этой мутной воде что-то поймать съедобное. Вот. Поэтому это, конечно, будет оказывать влияние на соотношение доллар-евро. Скорее всего, доллар будет, ну, общая тенденция. Рынок, он живет как, как кардиограмма, да, то вверх, то вниз, как синусоида. Но общий тренд будет заключаться в том, что доллар, конечно, будет должен. должен. Что там будет, это вопрос к черным айствам. Кто там прилетит к нам еще, совершенно непонятно. Но, по идее, доллар должен дорожать, соответственно, евро ведь Вот на эту тему, да, я понимаю, недавно был довольно странный прогноз от нашего рейтингового агентства российского, которое заключалось в том, что цена на нефть в 2017 году будет где-то, значит, они там написали 55-60 долларов за баррель, при этом рубль будет обесцениваться. Ну, э, как одно с другим совместить, я не вполне, честно говоря, понимаю. С другой стороны, здесь, понимаете, надо быть осторожнее к словам. Что значит обесцениться? Еще раз повторяю, за буквально последние вот 2-3-4 дня нефть подорожала на 20%, да, да. Соответственно, курс рубля сейчас и курс рубля, я не знаю, две недели тому назад это две очень большие разницы. Почему? Ну, вы просто на цифры посмотрите.
1: Но только по цифрам.
0: Ну, а что еще важно в курсе? В курсе важны цифры. То есть, вот я к чему это говорю? Когда мы говорим, что будет в 2017 году обесценение. Но, понимаете, с одной стороны, обесценение на 10%, конечно, да, это существенно. С другой стороны, но посмотрите, значит, сейчас у нас доллар стоит порядка 61 рубля, да? Совсем недавно мы считали, что когда доллар стоит 70 рублей, это вполне... Ну, мы к этому уже были готовы привыкнуть. Я не хочу делать никому рекламу. Я просто вспомину, вспомнил случайно сейчас большой концерт Павла Воли из Камеди Клаб, который, значит, вот транслировался по телевидению. Ну, он меня немножко разочаровал, но дело не в этом. Вот э, что говорит этот самый, значит, вот Павел Волю. Он обратился к Деду Морозу и сказал, «Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы евро был 60, а доллар 50». Так вот, знаете, Дедушка Мороз старается, старается, старается. Я еще раз хочу сказать, Значит, вот что будет в 2017 году с рублем? На мой взгляд, он, конечно, сейчас немножко перегрет.
1: Я думаю, э, можно ли на весь год сразу делать прогноз? Может это как-то сделать поэтапно, хотя бы первые два месяца? Понимаете?
0: Прогноз можно делать какой угодно. Вот удобнее всего делать прогноз на 30 лет вперед. Никто не доживет и не проверит. Я поняла, да. Делать прогноз на самое ближайшее время ⁇ это рискованное занятие. Вот я не знаю, кто тут на это отважится. На мой взгляд, повторяю, сейчас рубль немножко перегрет. Значит, надо пережить... Он будет перегрет весь декабрь. На мой взгляд, за Новый год беспокоиться не стоит. То есть те, кто собирается, я не знаю... Поехать на горные курорты, вот покупайте сейчас евро и не волнуйтесь. Новый год страшного не должно а быть.
1: Вот, кстати, маленький нюанс. Есть люди, которые не покупают евро, да, которые расплачиваются карточкой и предполагают, что курс евро останется таким же, как сейчас, там, 64 с копейками. То есть мы, уезжая за границу с рублевой картой, мы можем надеяться на то, что он будет 64, ну, а да. не сменится там вот на 72 третьего января. Я, я, я еще я раз
0: говорю, что да, да, да. События начнут развиваться в январе.
1: А какого числа?
0: Но, значит, наверное, понимаете, там ведь тоже хитро сказано. Начиная с января будут сокращать, точнее, значит, вот события должны развиваться к концу января, когда будет ясно, соблюдаются договоренности или нет. Вот тогда рынок уже будет каким-то образом корректировать свои ожидания. А пока, в общем-то, я присоединяюсь, значит, Дед Мороз старается, очень старается.
1: Хорошо. Деду Морозу мы верим, но, тем не менее, будем проверять. Будь с нами, это «Личные деньги».
0: «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, продолжается программа «Личные деньги». Еще раз напоминаю, что сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты, я Екатерина Шевцова. Сейчас мы переходим к теме, которая для вас, может быть, будет более прикладной и а понятной. А можно я
0: все-таки вот вторгнусь? Понимаете, Конечно. мы начали говорить об этом самом резервном фонде, и так, по-моему, не договорили. Значит, я хочу сказать только вот еще одну, на мой взгляд, очень важную вещь. Да, у нас есть резервный фонд и есть фонд национального благосостояния. Это нефтяные фонды которые принадлежат государству вот вы знаете к ним есть очень разные отношения одни считают что эти фонды финансовые достижения другие считают что это почти национальное предательство логика последних заключается в том что ну смотрите значит вот у государства есть э, нефти доллары она их складывает в некую кубышку причем, Для того, чтобы эти деньги, значит, были в ликвидной форме, значительная их часть идет на покупку бумаг казначейства США. Ай-яй-яй, говорят, как же так вы финансируете бюджет потенциального противника? Ну, некоторые совсем горячие головы добавляют, что США уже ведут против России войну, пока, правда, гибридную. Вот по поводу всего этого я хочу сказать следующее. Значит, я бы вообще не кликал войну. Потому что чем от нее дальше, тем лучше, да? Что же касается этих резервных фондов, ну, давайте на минутку представим себе, что их нет. Что все деньги, которые, которые там государство, руководствуясь рекомендациями этих уважаемых господ, вложило в прерывные проекты. Ну, например, вложило их все в Восточный космодром. Так, что происходит? Значит, вот... Это действие никак бы не отодвинуло кризис 2009 года. Он бы все равно наступил. В этом кризисе без резервных денег мы бы ни за что не смогли дважды проиндексировать пенсии. То есть был бы бюджетный кризис, которого в 2009 году не было. А это масса социальных проблем которые бы еще больше усугубились следующим вот нынешним кризисом. Да? Что же касается Восточного космодрома, ну да, он бы, наверное, скорее строился, быстрее, но мне почему-то кажется, что число уголовных дел не сократилось бы, которое сопровождает это замечательное строительство. Так что выбор, на мой взгляд, достаточно очевиден. А вот все эти разговоры про бюджет потенциального противника и все прочее, это, в общем-то, кликушество. Вот я предлагаю не вестись э, на эту тему. Вот что я хотел сказать по поводу вот этих замечательных резервных, э, резервного фонда и фонда национального благосостояния. Так, значит, э, сейчас мы хотели перейти на тему более близкую. Я так понимаю, что речь идет о, об опросе, э, который проводил Левада-центр, по которому получается, что, э, значит, и это получается, на мой взгляд, чуть ли не в первый раз, и на, на взгляд фонда Левада, по-моему, тоже, В первый раз, значит, россияне отметили, что (кười) их личное благосостояние для них важнее государственного. Вот здесь, понимаете, здесь надо немножко разобраться. На мой взгляд, вот я даже готов задать, я вторгаюсь уж совсем, наверное, не в свою сферу, но тем не менее. Вот смотрите, я готов задать вот такой вопрос. Принято считать, что наш менталитет российский отчасти заключается в том, что мы готовы быть бедными, но гордыми. Бедными, значит, в своем домашнем бюджете и гордыми за вот какие-то достижения нашего государства. Вы с этим согласны, что вот мы бедные и гордые? У вас здесь ничего не коробят? Вот у меня такой вопрос. <coughs> Теперь я хочу вернуться к этому результатам этого вопроса. Вот, на мой взгляд, здесь очень важное есть... Э, э, такая линия, ну, я сказал, общий знаменатель такой, да? Понимаете, э, я достаточно уже, так поживший человек, и э, мне не один раз говорили о том, что, э, значит, раньше думая о родине, а потом о себе, да? я с этим вырос. Поэтому, когда в 60-е годы, значит, Америка совершенно тащилась от фразы Кеннеди не спрашивай, что Америка должна сделать для тебя, спроси, что ты должен сделать для Америки. Вот от этой фразы Америка совершенно тащилась, потому что для них это было в нове. Мы, мое поколение, с этим выросло. А это, по-моему, с одной стороны, да, это так может быть и должно быть, но в какой-то. Но здесь есть порог с буквой К. Потому что нельзя строить и политику, и вообще жизнь общества на том, что вот есть жизнь частных людей, это по большому счету ерунда, а вот есть жизнь государства, которое на самом деле наше все.
1: А вот если наше все будет э, укрупняться, богатеть, то граждане тоже вслед будут богатеть вот и бы лучше себя
0: Вот мне бы хотелось наоборот, чтобы э, граждане богатели.
1: Создавали, создавали жили счастливее,
0: и от этого менялось бы государство. Потому что наоборот, к сожалению, у нас проходит не всегда. Правда, есть вот исследование Швейцарского банка Кредит Свис, которое показывает, что с 2000 по 2008 год значит, благосостояние российских граждан каждого выросло в разы. Я не помню точно, сколько там какое-то такое потрясающее значение. Чуть ли не в семь раз. Ну вот я не знаю, по себе не могу сказать, что я стал за эти действительно такие замечательные годы в семь раз богаче. Ну никак. Вот. А, ну вот они так посчитали. Я к тому, что вот, знаете, да, есть такая замечательная песня. Раньше думая о родине, а потом о себе. Но есть российская конституция, в которой говорится что права личности выше прав государства. Вот сейчас это положение в Конституции активно оспаривается. Но Ну, как же так? Разве это что? Как же это? То есть мы же выросли на другом. Но, по-моему, это вот надо менять, потому что иначе мы так и будем относиться к своей жизни как к некоему черновику, который, правда, переписать нельзя. А вот где-то там, за Кремлевской стеной, или я не знаю где еще, вот там есть государство с закромами, которое, значит, вот какое святое большое, но, но, но... А я живу вот в нем, но не в нем. Вот, по-моему, это очень большое противоречие, которое мешает нам жить, и которое мешает нам, в общем-то, видеть правильно свое будущее. Потому что будущее э, святое прекрасно, когда святое прекрасно жизнь каждого из нас а не какого-то мифического, отделенного от нас государства. Оно не отделено от нас. В какой-то степени, конечно, отделено, потому что есть страна и есть государство. Это разные вещи. Потому что государственное устройство меняется, вот люди моего поколения пережили, да? Страна, в общем-то, не меняется. Да, границы меняются, а что в ней внутри не меняется. Все те же люди, все те же соседи, все те же, я не знаю, там... Э- полезные всякие проще ископаемые, все те же березки, все все тот же Байкал. То есть страна – это более э, глубинное, чем государство. Это тоже надо учитывать. Вот мы привыкли, что ну, государство – это как? Это это, это, это страна. Как ты можешь не соглашаться с государством? А вот так и могу. Вот только так и можно его улучшить. Понимаете? То есть… Или мы считаем, что наше государство значит, вот в нынешнем виде прямо по Гигелю. Да, был такой вот диалектик знаменитый немецкий философ, который а, сказал, что все разумное действительно, все действительно разумно. Да? То есть вот он считал, что он открыл закон а, мироздания, а раз он его открыл, значит, все, идеал достигнут. Ну, это была его логика, философ, он философ. Вот. Но у нас же не так, у нас же совсем не так. Да? Мы все, ну то есть не мы все, а вот э, граждане, которые отвечают на разного рода опросы, да, мы не доверяем практически никому, мы не доверяем соседям, мы не доверяем, я не знаю правоохранительным органам. У нас есть мы не основ... доверяем судам. Не
1: доверять, Правильно, мы не что... доверяем
0: Думе, хотя да. ее избран. Мы доверяем только президенту. Вот это тоже, понимаете, это, вот, это действительно такая загогулина нашего менталитета. Только это да? разве наша вина? Что царь хороший, бояре плохие. Вот это было, я не знаю, бог знает с какого времени. Да? Вот это вот в нас сидит. По-моему, это вот какой-то пережиток. Потому что все это одно и то же. Не может быть так, что мы не верим разного рода институтам государства, кроме вот вот какой-то его верхушечной части. Но нелогично это, неправильно это. То есть э, Россию, значит, э, в Россию можно только верить, умом Россию не понять. Вот пора думать. Думать. Потому что иначе мы свою жизнь никак не исправим. И э, Призыв думать, это и есть вот результаты этого вопроса, который есть в левада центр я, я, я не знаю, может, его результаты будет кто-то оспаривать, но на мой взгляд они очень э, такие отрезвляющие, то есть призываю их перечитать. И заодно еще раз свой вопрос повторяю: вот, э, россияне э, понимаются обычно так, что да, мы гордые, но бедные. Вот как долго можно быть бедным и гордым? Чем мы гордимся тогда? Вот я хотел бы услышать ответы.
1: Ну, я напоминаю контакт, по которому вы можете с нами связаться. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 вы можете нам в WhatsApp написать. Ну и также опять, э, если какие-то у вас еще темы есть, и вы какие-то вопросы можете задать, вы их тоже можете задавать. У нас осталось не так много времени, поэтому примем все ваши звонки, зачитаем все ваши сообщения. Mm-hmm.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну мы продолжаем программу «Личные деньги». Напоминаю, что Николай Вардуль в студии, главный редактор финансовой газеты. И я, Екатерина Шевцова, и мы возвращаемся к тому самому опросу. «Левада-центр» э, пришел к выводу, что растет число россиян, предпочитающих величию страны, собственное материальное благополучие.
0: Да, вот на ваш взгляд, результаты этого опроса о чем свидетельствуют? О, э, варианты о том, что мы обуржуазились и, в общем-то, теряем э, идентичность. Это один ответ. Второй ответ. Но ну, он свидетельствует, наоборот, о росте здравого смысла среди наших соотечественников. Только богатые люди, соста- ну, состоятельные люди э- в совокупности представляют богатое, счастливое государство. Вот вы к какому из этих вопросов ответов склоняетесь?
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Александр, здравствуйте. Александр, говорите, Hello? пожалуйста. Да, да.
2: Да, слышно, да. Да, слышно, Александр, здравствуйте. В ленинск я очень благодарен за то, что подняли сегодня очень такой важный живописчивый вопрос. Вот, вы знаете, то есть, если в штатах говорили, что же человек сделал для своего государства, я думаю, то, что в России должно быть еще круче. Что ты сделал для своего региона? И если это будет у нас э, введено, в виде не просто как бы конституция, а при въезде в каждый регион на какие нибудь камни, то будет высечено и сказано, что ты сделал перед тем, как уехать. Вот это будет очень важно, и люди начнут как-то дальше непосредственно, то есть вот задумываться о том, перед тем как говорится все время все себе набирать, улучшать свои материальное благосостояние, начнут задумываться о том, как же помочь государству.
0: Ну да, вот правда мне не совсем понятно это как-то надо заставлять, что ли, людей вот чем-то себя проявлять в родном регионе? Или э, все-таки они сами это будут сами делать. Должны делать? Понимаете? Ну вот ответ может быть такой, да? Я не говорю, что я этот ответ даю. Ответ может быть такой. Старик, я миллионер, я плачу подоходный налог не где-нибудь там, не в федеральный бюджет, а именно в региональный. Да? вот мой вклад ну давайте вспомним когда роман абрамович был губернатором чукотки он ведь не случайно а, зарегистрировался там он зарегистрировался там для того, чтобы платить там свой немалый подоходный науки, чтобы эти деньги использовались для э, нужд региона губернатором, которым он являлся. Но здесь есть такое, да, можно к этому по-разному относиться. Может, Но... Можно я перебью? Конечно, я предположу, конечно, конечно. наши
1: слушатели все-таки, люди достаточно скромно живущие. У них нет возможности э, свой бизнес, э, например, открыть и на благо региона зарабатывать деньги. Я предполагаю, что человек имел в виду какой-то личный свой вклад в жизнь своего города, вот. края. Неравнодушие. Желание влиять. Это согласен, же тоже важно. Согласен.
0: Вот э, в данном случае мы говорим, знаете о чем? Мы говорим об институтах гражданского общества. Потому да. что гражданское общество начинается не на болотной площади. Да? Гражданское общество начинается в вашем подъезде. В вашем доме, в вашем дворе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот у нас, как это часто бывает, обычно этот процесс очень как-то так формализован, да, потому что, ну, кто согласится быть старшим по дому, да, ну, тут какая-то лишняя... Хлопотят, что-то там ходить по квартирам. Обычно это вот какой-то или безответный человек, который, ну, давайте я. Или какой-то, ну, совсем уже такой, значит, вот такой, знаете, профессиональный, общественный.
1: Инициативные бывают, Да, да,
0: да, да. А есть настоящие инициативные люди, которые не просто это формально выполняют, да, а делают это так. Что вам тоже хочется? Ну что ж такое? Вот смотрите, вот у нас двор был таким, а сейчас стал таким. Не только же этим несчастным таджикским гастарбайтером заниматься улучшением э, участка земли под моими окнами. Я же тоже могу что-то сделать. Да, еще раз повторяю, мы выросли вот на таком формальном к этому подходе. Вот 20 там какого-то апреля мы идем на субботник, за адгул, как правило, или там еще за какие-то там специальные договоренности. И проклиная все на свете, возимся в этой грязи, в результате, да, действительно что-то улучшается. Это было из-под палки. Да? Гражданское общество строится иначе, не из-под палки. Вот мы сами должны этого захотеть. Элементы этого, конечно, есть. Но достаточно сказать, я вот, повторяю, конечно, я повторяю то, что сказал последний раз вот, президент. Он э, похвалил э, вот, волонтерское движение. Вот это действительно это и, и есть один из элементов того самого гражданского общества. Мы сами понимаем, что э, мы вот, можем кому-то помочь, что-то сделать. Мы можем сделать по-другому. Мы можем сказать, это функция государства, ребята. Я плачу налоги, отойдите от меня.
1: Это неправильно, мне кажется.
0: А а гражданское общество строится по-другому. Мы платим налоги, да, да, да. Но если у нас есть возможность что-то сделать еще самим, то мы это делаем, но делаем в охотку. Делаем не потому, что иначе отключим газ и воду. Помните, как это было? Покупайте лотерейные билеты, а иначе отключим газ и воду. Не поэтому. Вот... э институты развития вообще вот э, ростки гражданского, общества — это тоже то, в чем мы очень нуждаемся, потому что мы нужд... по большому счету мы нуждаемся в большей ответственности каждого из нас, потому что большая ответственность, как ни странно, вызывает большее доверие, а вот чего в нашем обществе решительно не хватает – это доверие.
1: А давайте вон очку примем, чтобы давайте, доверие конечно, установить с нашими конечно, конечно. 8 Конечно, 880200 рона 9702. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотел вот э, сказать, я вот работал за границей пять лет и приезжал домой, у меня в кармане было где-то, ну, примерно район трех тысяч евро, и, честно сказать, мне хотелось творить добрые дела, потому что у меня были деньги и хотелось поделиться. И вот э, у меня тут пришла какое-то время назад мысль в голову, почему наше государство не хочет поделиться с населением э, допустим, теми же самыми нефтедолларами. Объясню свою позицию, точнее, свою мысль. Она заключается в том, допустим, какую-то сумму, предположим, там 200, допустим, долларов или 150 или 300, пускай специалисты просчитают, прокручивают через все население. То есть кто учится, кто работает, если не работает, соответственно, теряет. Вот, ну, как бы все это институты, все эти вот, это первое. Я думаю, что человек будет сразу, у него будет есть, ну, на что купить, допустим, тот же самый хлеб, и будет как и заплатить за крышу над головой, сразу же, защита. Соответственно, он будет знать, если он потеряет работу, то этих денег и плюс зарплаты у него тоже не будет. То есть он уже будет держаться за рабочее место, и, естественно, потому что я за границу работал за такие деньги, что мне просто не хотелось, чтобы меня уволили. Вот я просто на в собственном перед примере. У
1: нас не в Москве, перевести. и не только в Москве, люди тоже не хотят, чтобы их уволили, и тоже работают за иногда даже небольшие деньги, за разные деньги. Спасибо большое, ну да, идею но, вашу уловили.
0: Тут, понимаете, тут немножко другое. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, вот, понимаете, э, за границей, когда ты кого-то спрашиваешь за границей, как у тебя дела, он ответит, отлично, старик. Хлопнет тебя по плечу. Да? Когда ты спросишь у своего соседа, как у тебя дела, он скажет на букву «Х», но не подумай, что хорошо. Да? То есть мы почему-то любим прибедняться. Вот да, мы такие бедные, 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 бедные. Хочу напомнить, что по данным Центрального банка на сентябрь этого года на сберегательных вкладов россиян хранилось 20,5 триллионов рублей. Не такие уж мы бедные. Да? Что же касается вот этой самой идеи, что давайте, скажем, нефтяной лентой делиться с каждым. Ну, эта идея, она, да, она периодически возникает, но как-то никто не придумал достаточно внятной схемы, как это сделать. То есть, какие цели мы хотим этим достичь. Мы хотим, так сказать, развить вот чувство какого-то такого, знаете, вот римлянина ну, вот, Паупера, который, в общем-то, работать не хочет, а вот хлеба и зрелища подавай, да, вот телевизор у него останется, значит, какие-то доллары он получит нефтяные, хорошо, еще квартиру сдаст, сам переедет куда-нибудь под Москву, ну и все, и жизнь удалась, понимаете, вот это мы хотим э, стимулировать, или что? Тут очень важны все детали, и мне эта идея не очень нравится еще и потому, что здесь звучит вот старое и недоброе,  — — Поделить. Поделить. Вот забрать в данном случае у государства и поделить. Мы поделим лучше. Но, может быть, мы поделим лучше. Государство не блещет, честно говоря, эффективностью вот, при дележе общих денег, но в том, что каждый из нас поделит лучше, у меня тоже есть некоторые сомнения. Да? Вот. Так что хотелось бы услышать еще что-нибудь.
1: Давайте звоночек еще время. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, здравствуйте. Владимир Город Белгород. Значит, как инженер
2: нефтяник скажу, что государство и так делится своими доходами нефти. Это выражается и в Сочинской Олимпиаде, и в строительстве Крымского моста. Поэтому здесь вопрос можно даже не рассматривать. А вот что касается именно патриотизма, то есть в момент кризиса, который сейчас в стране, ли народ или отдельные граждане пожертвовать какими-то своими личными благами ради общего блага в виде нормальных и стабильных пенсий, в виде ремонта школ, детских садов, автодорог и прочего. Когда человек не укрывает от государства налоги и платежи, а добросовестно Заявляет о нарушении своих трудовых прав, либо пенсионных прав, и э, заявляет об этом государству, и государство дальше начинает, э, так сказать, нерадивых работодателей, либо физических лиц уклоняющихся, принуждать.
1: А вы, влиять... а, вы, а, вы сами, а вы сами готовы, вот я сейчас лично вам этот вопрос задам,
2: отказаться? А, а я сам лично э, э, мотивирован тем, что я люблю свою страну, э, государство, и у меня несколько ответьте, исков пожалуйста, было... на
1: вопрос, да, или нет, несколько
2: нас... да готов. Я подал о том, чтобы восстановить свои трудовые права.
1: Понятно. спасибо большое Понятно. я знаете вот думаю я бы, я бы где-то может где-то отказалась да но я понимаю что все это разворуется что чиновники эти деньги будут не очень так скажем честно расходовать у меня есть недоверие хотя в душе я готова Вот как мне быть в такой ситуации?
0: Ну да, да, да. Дело, конечно, довольно непростое. Ну вот я еще хочу сказать, вот э, э, говорили о нефтяных доходах. Они действительно делятся со всеми, потому что нефтяные доходы в конце концов доходят до каждого. Берусь это доказать. Но э, что же касается вот второй части, подавать иски в защиту своих прав, конечно, надо. Но это, по-моему, еще не все. еще одну вещь хочу просто напомнить. Вы знаете, с чего начиналась война в Америке за независимость? С налогов. С налогов. Они отказались платить налоги Англии. То есть они посчитали, что не ребята, мы со своими деньгами разберемся сами. Вот с этого все и началось.
1: Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. Личные деньги. Она у нас такая получилась очень... Непростая сегодня вроде начали так. Это с фонда резервного, да, с доллара, с евро. Но в любом случае, к ней мы будем возвращаться еще обязательно. А, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 9702. Подключайтесь к нам, звоните с Николаем Варделем. Мы встретимся ровно через неделю.
0: Да, этом, да, да, мы прощаемся. Буду До свидания. ждать. Все, добро. Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.